Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt về nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần 1 của chương 1 trong cuốn tiểu thuyết Nữ sĩ thời gió bụi của tác giả Lê Phương Liên. Nữ sĩ thời gió bụi Chương 1 Con nuôi quan thượng thư Một Buổi sáng sớm ấy, có một thiếu nữ đứng lặng lẽ bên bờ hồ Phượng Trì. Trăng 16 vẫn tròn bên ngôi sao mai sáng giữa trời xanh biếc. Sao hôm nay nước hồ có màu hoa đào? Phải chăng áng mây hồng bình minh đã khiến nước hồ xanh đổi sắc? Mây nhạt, gió hưu, nàng phất nhẹ tay áo, chân bước lướt như gió bắt đầu bải võ. Ánh ban mai lướt trên mặt thiếu nữ, mắt sáng ngời, má ửng hồng. Và đôi môi mím chặt có vẻ lạnh lùng Nhìn nàng lúc này Mái tóc được cuốn kín trong chiếc khăn nhiễu tam giang Thân thể gọn ghẽ ẩn hiện giữa từng nếp sóng trang phục màu huyền Ai chợt trông thấy Sẽ tưởng rằng người đang múa võ kia là một nam nhân Tiếng ngâm thơ của người tập võ vang gợn sóng nước hồ Những chữ vân đê, mây cúi, thiên khoát, trời cao Bay vào bóng mây trên mặt nước Và tan đi trong không trung vô cùng Hình như người tập võ đang đắm chìm trong từng cử động thân thể Thì hứng chảo dâng Người ấy đang căng lồng ngực thu khí trời buổi sớm Người ấy đang vươn ánh mắt nhìn đi khắp vũ trụ Người ấy chẳng để ý gì đến việc có người khác đang nhìn mình Thấy bóng em gái mình thấp thoáng Doãn Luân bước ra bên bờ hồ Khác với mọi ngày Hôm nay anh không múa võ cùng cô em gái Anh chỉ đứng lặng im Nhìn trời nước Nhìn em đang tung bay thân thể thanh xuân trong bài mai hoa quyền Rồi, chẳng nói một lời Doãn Luân lại đi vào trong nhà Xa xa dưới biến sông Tô Gió thổi man mác Tiếng nước róc rách chảy Chiếc thuyền độc mộc đen chuỗi như con cá chấm nổi dập rình Và chạm vào thềm đá xanh trượt vang lên một tiếng kêu khô lạnh Ông Trần, quản gia của nhà quan điển bạ đoàn Doãn Nghi Đang sửa soạn thuyền cho chuyến đi hôm nay Ông nhìn về phía bờ hồ Phượng Trì nơi có người đang tập võ Người đó chính là học trò của ông Trần Võ Sư là người đã dạy cho cả hai anh em Doãn Luân và Thị Điểm tập võ Từ thủa hai anh em mới lên năm lên bảy Hôm nay nhìn Thị Điểm đi quyền Trần Võ Sư không khỏi mỉm cười, thoáng một chút khâm phục Thật không ngờ nàng đã được như vậy Thoát một cái, ông vừa cúi xuống ngẩng lên thì đã không thấy nàng đâu nữa Tập xong bài Mai Hoa Quyền Thị điểm đã chạy vụt vào trong nhà lúc nào không biết Lúc ấy vừa qua giờ dần ở nơi nội tẩm Phòng riêng Điểm ngồi trải đầu vấn tóc Nàng lấy tấm áo vải tơ hàng xa ướm vào người Quay đi quay lại có vẻ kỹ càng hơn hẳn mọi ngày Đang soi gương thoa phấn vẽ mày Bỗng thấy bóng anh trai đứng sững bên cửa cười lớn đọc to một vế đối Chiếu kính họa mi Nhất điểm phiên thành lưỡng điểm soi gương vẽ mày Một chấm vẽ thành hai chấm Điểm giật bắn mình nhìn anh trai Nàng cảm thấy ông anh tỏ ra không bằng lòng Với bộ mặt son phấn của mình 
nhìn lại vào gương, chợt thấy mình có một gương mặt đã khác hẳn với gương mặt 16 tuổi non tơ hồn nhiên. Nét mặt trong gương giả dặn, sắc xảo, rực rỡ, bỗng như là một cô điểm khác hiện ra lổ lộ. Suýt bật khóc, điểm quay lại đưa mắt tìm anh Luân, nàng định nói với anh một câu, thế mà ông anh lại biến đi đâu rồi. Điểm lại nhìn vào gương, nàng chưa bao giờ nhìn kỹ nét mặt của chính mình như thế. Cũng vì từ thuở bé đến giờ, nàng mới được mẹ mua cho một chiếc gương. Và tối hôm qua, một liền chi ở làng quan họ là nơi quen thân với gia đình quan điểm bạ đoàn doãn nghi đến tặng điểm một hộp xong phấn được chế từ hoa lá vườn nhà. Thế là tính tò mò nổi lên, hôm nay nàng thử dùng son phấn trang điểm. Ôi chao ơi, bây giờ đây nhìn lại bộ mặt mua son má phấn của mình sao mà ngồ ngộ. Ngu ngơ thật, sao mình lại tô vẽ cái bản mặt mình thành thế này? Nghĩ vậy, điểm xóa sạch những vết son phấn trên mặt, rồi chạy ra bên giếng nước rửa mặt sạch sẽ lại một lần nữa. Bước vào nhà, điểm chăm chú ngắm lại nét mặt của mình trong gương. Ô đây chính là ta, chính là đôi môi của ta, đôi má của ta, làn da của ta. Điểm vui quá, cười sung sướng, da mặt mình mát mẻ hẳn. Cứ tự nhiên thế này thì hơn. Nghĩ vậy nàng vươn mình đứng lên theo một thế võ và cười thầm. Sắp xa nhà mà cứ như là sắp xa đấu trường. Lúc đó anh Doãn Luân từ nhà trên đi xuống, dừng lại ở ngưỡng cửa nhìn em gái. Ông anh nghiêng đầu ngắm nghía có vẻ hài lòng. Thấy vậy điểm vui hẳn, nàng sực nhớ ra câu của anh trai nói lúc sớm. Nàng hỏi lại Doãn Luân. Anh Luân ơi, sớm nay anh có ra đứng bên bờ hồ em biết nhé. Sao anh không tập võ cùng em? Doãn Luân vui vẻ nói. Hôm nay tự nhiên anh thích ngắm trăng trên trời với cả dưới hồ. Anh thấy bóng mình trên mặt nước hồ lấp lánh lay động. Hay lắm. Thị điểm che miệng tùm tìm. Dạ, vậy câu, chiếu kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Em xin đối lại là lâm chỉ ngoạn nguyệt, trích luân chuyển tắc song luân. Bên hồ ngắm trăng, một vầng trăng thành hai vầng trăng, nhé. Doãn luân nghe thấy rất mình. Em điểm giỏi quá. Thế rồi anh lại lên tiếng bắt bẻ Này, trích luân chuyển tắc xong luân hả? Ái chà, tiểu thư dám trêu cả mặt trăng Chữ luân tên ta nghĩa là luân thường Em lại chuyển ra thành bánh xe Rồi lại hóa mặt trăng hả? Hả? Doãn luân vung tay định cốc đầu em gái Rất nhanh, cô em né tránh được Lúc ấy có tiếng ông Doãn Nghi gọi vọng từ nhà trên Các con mau lên nhà trình cha Nghe tiếng cha gọi Điểm chợt như bừng tỉnh Đang đùa vui nét mặt nàng nghiêm trang hẳn Nàng sửa sang lại nếp áo Nhìn anh trai thoáng nhanh Rồi nói Anh đi lên trước đi Để em cầm ba cái túi Rồi sẽ lên ngay Doãn Luân đi theo chân em Để anh mang đỡ cho Ông đoàn Doãn Nghi ngồi trầm tư Trên ghế tràng kỷ giữa nhà Tay cầm một phong thư cuộn tròn Bỏ vào ống quyển bằng tre Trông thấy Doãn Luân và Thị Điểm Đã bước đến bực cửa Ông sững sở thấy con gái hôm nay trông khác hẳn, sáng điệu chững chạc, vẻ mặt sáng ngời. Có lẽ chưa bao giờ ông nhận ra cô con gái yêu của mình và tuổi trăng tròn lẻ lại đẹp như thế. Trong lòng ông chợt nhói lên một nỗi buồn. Kìa, thị điểm đeo cái túi vải tơm màu huyền pha sắc tím này có những đường thêu bằng chỉ tơ trắng nét chữ nắn nót hai câu thơ của Lý Bạch. Đãn sử chủ nhân năng túy khách, 
bất tri hạ xứ thị tha hương. Chỉ cần chủ nhân khiến khách say, đâu biết nơi nào là quê người. Nhìn chằm chằm vào cái túi, nét mặt người cha biến sắc thoáng vẻ lo lắng không yên. Ông quay sang nhìn Doãn Luân, thấy trên đầu con trai đã vấn khăn chữ đi ngay ngắn. Ông gật gù hài lòng. Trên vai Luân lúc này đeo hai cái túi tư trang của cô em. Một túi theo hình tam hữu, tùng, trúc, mai. Túi thứ hai có theo hình bát quái của kinh dịch. Hóa ra con gái mình có ba cái túi. Người cha thẩm tự trách. Lẽ ra mình phải biết ba cái túi này từ khi nó bắt đầu kim chỉ theo thùa. Mà, thôi không còn thời giờ trần trừ suy nghĩ gì nữa. Ông Doãn Nghi lấy ống quyển có đựng phong thư đưa cho Doãn Luân và dặn. Anh Luân đưa em lên dinh quan Thượng Lê nhớ chỉ nghe phong thư này. Ba cha con cùng dạo bước theo lối mòn vòng qua hồ Phượng Chỉ ra bờ sông Tô Lịch. Lúc đi qua dặn trúc, tiếng du con bên nhà hàng xóm vọng ra văng vẳng nghe buồn rười rượi. À ơi, chẳng đi mà sao chẳng thấy về, thiếp ngóng ô châu. À ơi, con đi không trở lại, mẹ nhìn theo bóng ngựa. Nghe tiếng du vọng ra, cả ba cha con đều bước chậm chậm lại. Ông Doãn Nghi hơi cao mặt, hình như ông cho là điểm gở. Doãn Luân thở dài, thị điểm nói nhỏ. Chồng chị nhiều đỏ chết ở châu Âu, chẳng lẽ buồn mà không than thở. Hai cha con Doãn Nghi và Doãn Luân nghe thị điểm nói thế, cùng im lặng. Cả hai cha con đều không biết rằng, chính thị điểm đã làm tặng chị nhiều đỏ đôi câu ấy. Giờ đây người vợ quá ấy cất thành tiếng du Tới bến thuyền Người cha nhìn trời nhìn nước rồi bảo Sáng nay gió Tây Nam thổi nhẹ Các con đi thế này là thuận dòng nước Xuôi về phủ phụng thiên Nói rồi Đoàn Doãn Nghi quay sang nhìn Trần Võ Sư Đang đứng sừng sững bên mũi thuyền Vẻ mặt ông lưu luyến bùi ngùi Thôi Thế là chia tay Trần Huynh Mong ông sang bên dinh quan thượng thư Mọi việc tốt lành Hẹn có một ngày hạnh ngộ Người cha quay lại nhìn các con chửi mến nói Chúc các con thượng lộ bình an Hai anh em Doãn Luân Thị điểm chắp tay cúi chào cha Thị điểm bùi ngủi nói Kính lại cha Mong cha bảo trọng Người cha cúi đầu Đưa bàn tay lên che ánh nắng sớm Ông che tay không chỉ là vì nắng Mà còn vì không muốn con gái nhìn thấy Giọt nước mắt như xương của cha già Con thuyền độc mộc nhỏ nhắn được làm từ nguyên một thân cây gỗ sao, khẽ xoay mình dưới lướt nhẹ trên dòng nước. Đứng ở đầu thuyền, Trần Võ Sư Bình Thản đưa đôi tay rắn chắc để mái trèo nhịp nhàng. Hai anh em Doãn Luân và Thị Điểm, mỗi người một tay trèo nhỏ, cùng mải miết đưa con thuyền lướt đi trên mặt sông. Sông Tô một dài trong ngần, con thuyền bùm trắng chạy gần chạy xa. Điểm chợt nhớ đến câu hát du của mẹ ngày thơ bé. Tuổi thơ ơi thế là đã xa rồi, xa mãi nơi thân yêu ấy. Tư dinh quan điển bạ hàn lâm viện bên hồ Phượng Trì, không còn bao giờ trở lại được nữa. Tâm tình người thiếu nữ sao xuyến như mặt nước sông bị mái chèo lay động. Kìa bóng cha đã khuất sau hàng trúc xanh. Ngày mai, cả nhà mình sẽ rời Thăng Long về vùng An Dương. Còn mình thì sẽ ở lại kinh kỳ này tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Dinh quan thượng thư. Con thuyền đã ra giữa dòng sông rộng Mái chèo sẽ nước đi Tiếng nước rào rà trôi ngang như tiếng nhạc ra giết trong lòng cô thiếu nữ Điểm bỗng nghĩ đến giọng đọc kinh thư của mẹ Giọng mẹ đọc du dương từng chữ như mở ra trong tâm trí nàng 
một cảnh cung đỉnh xa xôi có một vị vua uy nghi, có những ông quan đi đứng trang nghiêm nói năng văn vẻ, có những cung nữ đẹp như tiên múa vũ khúc nghe thường. Mẹ mình mê sách, đàn bà chẳng được đi học, mẹ toàn học lỏm mà biết nhiều chữ, cả những chữ khó viết khó đọc. Từ lúc nghe có thư của quan thượng thư Lê Anh Tuấn chuyển cho đoàn thị điểm về làm con nuôi, mẹ chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ ngay đến cái thư phòng nhà quan. Bà bảo với điểm, Mẹ thường nghe ông ngoại con nói chuyện ở đất Thăng Long này, thư phòng của quan thượng thư Lê Anh Tuấn là đầy đủ kinh sử nhất. Có cả ngoại truyện, ngoại thư, có cả thư tịch tiền triều từ Lý, Trần, Hồ, cho đến buổi nhà Lê Trung Hưng. Chỉ ở khó sách của quan thượng thư Lê mới có sách của các bậc tài cao như cụ ức trai, nguyễn trãi, cụ nghị trai, phùng khắc khoan. Nghe mẹ nói thế, nàng thấy mẹ khác với nhiều người đàn bà ở Kinh Thành. Nghe tin con gái được về làm con nuôi quan thượng thư, bà không nghĩ đến chuyện được ở lộ son gác tía, được ăn cao lưng mỹ vị, được mặc quần áo lụa là, mà chỉ nghĩ đến thư viện nhà quan. Bà mừng rỡ như con gái mình được vào trường quốc tử giám. Xưa nay có bao giờ nữ nhân được bến mảng tới trường giám, đó là học đường chỉ dành riêng cho các vương tôn công tử con nhà đại quan. Ánh nắng đã bắt đầu trói trang, lớp lớp sóng rổ lấp lánh trên mặt nước, Hình như trong lòng người ngồi trên thuyền ấy Sóng còn dồn dập hơn sóng dưới sông kia Đã đến bến bái ân Từ đây trông thấy thấp thoáng bóng mái cong Của những dinh thự nơi phố phủ phụng thiên Lúc ấy đã là giữa giờ tị Cổng chính dinh quan thượng thư Lê Anh Tuấn mở rộng Một chiếc xe tam mã sơn son thép vàng Lộng lẫy từ bên trong dinh tiến ra Tiếng vó ngựa đi nước kiệu Vang đến tai lính canh cổng Trong xe Thượng thư Lê Anh Tuấn đang ngồi bên con rể là tiến sĩ Nguyễn Kiều, hiện là đốc trấn tuyên quang. Vừa có lệnh bên phủ chúa An Đô Phương Trịnh Cương gọi các quan sang có việc gấp. Thế là cha con phải vội vàng đi ngay, gác hết các việc để lại. Tiến sĩ Nguyễn Kiều trở thấy ba người vừa từ dưới bến sông đi lên, đang tới gần cổng sinh. Ông bất chợt để ý đến người thiếu nữ, đi giữa người đàn ông đứng tuổi và chàng trai trẻ. Ánh nắng mùa xuân chiếu dọi trên nét mặt và dáng điệu uyển chuyển của cô thiếu nữ ấy khiến không gian xung quanh như có một làn sóng rung rinh. Tiến sĩ Nguyễn Kiều lên tiếng hỏi thượng thư Lê Anh Tuấn Thưa cha, mấy người kia là ai đấy ạ? Thượng thư Lê Anh Tuấn giật mình, tặc lưỡi Thôi rồi, thế là ta nhỡ hẹn. Thiếu nữ kia là con gái quan điển bạ đoàn doãn nghi ở Hàn Lâm Việt. Ta đã có thư gửi nhà họ đoàn Tỏ ý muốn nhận cô này làm con nuôi đưa về dinh nhà ta. Chẳng là vừa rồi, Doãn Nghi xin tử quan để về dạy học ở vùng An Dương. Ngày mai cả nhà họ đoàn rời Thăng Long. Ta tiếc thay cho đoàn Doãn Nghi, học trò có tài mà thi cử lận đận, chỉ đỗ được hương cống, nên thương tỉnh đón con gái nhà họ đoàn về đây dạy bảo. Ta cũng biết là Doãn Nghi có một gia nhân giỏi võ nghệ, thạo nghệ sông nước, nên tiện thể cũng xin luôn gã ấy về dinh nhà mình, con ạ. Lúc ấy xe ngựa dừng lại, quan thượng thư kéo màn gấm che cửa xe, ông ra hiệu cho một viên quan tùy tùng phía sau xuống xe gặp gỡ mấy người nhà họ đoàn. Thế rồi chiếc xe tam mã lại rộn vang vó ngựa, thẳng đường đến phủ chúa trịnh. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.